0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro
1: Invasor.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de todo el mundo. Acá arranca otro El Perro Invasor por Futuri Podcasts. Y hoy tenemos acá a los muchachos de siempre de la mesa, tenemos a Daniel Gómez, nuestro venezolano querido, que nos habla desde Chile. ¿Cómo andás, Dani?
1: Hola, Mateus. Hola a todos que nos escuchan ahora. Eh, Arrancamos el año ya de de frente con el fútbol, como nos gusta.
2: Muy bien, Dani, muy bien. Así me gusta, señor. También tenemos a Martín, nuestro querido uruguayo, que nos habla desde Montevideo. ¿Cómo andás, Martín?
3: Bueno, acá estamos padeciendo todavía los calores del verano este insoportable, pero por lo menos empezó a a girar la pelota en el continente, así que algo hay para ver y disfrutar
2: Gracias a Dios amigo, gracias a Dios, ¿no? por favor, y también está acá Lucas, nuestro querido argentino que nos habla desde Italia ¿Cómo andás Lucas? ¿Un poco frío por allá?
0: Y el contraste, lo traemos desde Italia sí, acá con frío todavía
2: ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Todo lindo Lucas, gracias Y yo soy Mateos, les hablo desde Brasil Y hoy vamos a hablar un poquito del campeonato argentino Me gustaría justamente empezar preguntándole a Lucas ¿Cómo va eso Lucas? ¿Cómo va el torneo de tu país?
0: Y bueno, vamos, pero me van a ayudar también A a intentar primero dar un panorama, ¿no? Porque es un torneo que cambia año tras año No solo la, la cantidad de equipos que lo juegan sino los puestos y y el acceso, el el método de clasificación a las copas también cambia, cambian los descensos, Eh, hoy por ejemplo cambió el fixture de la Copa de la Superliga, que es un torneo que se inventaron, podemos decir, digamos, sin tapujos, para cubrir un bache que quedaba entre el final de la Superliga e el inicio de la Copa América. Un torneo que tiene 11 fechas, que se juega en dos zonas, después podemos leerlas y divertirnos porque eh, dicen que fue hecho en base a un cálculo matemático del Conicet, pero bueno, eh, después las podemos repasar seguramente. Y bueno, y un torneo que en realidad desde el receso eh, natalicio eh, se acomodó para River. Venía bastante en discusión con Argentinos Juniors puntero, Y, y Boca siempre arriba eh, Y un batallón de equipos Entre 9 y 13 equipos eh, Amontonados Con una diferencia no mayor de 6-7 puntos Así que Lo único rescatable digamos Del torneo De esta desorganización de y, y recordar una vez más ¿no? Que, que ahora tenemos Superliga Argentina En un modelo que parecido Que se quiere emular al, al Español Con eh, AFA, ¿no? Y, y bueno, y el inicio de una serie de, de conflictos que, que llevan a estas cosas, ¿no? Cambio de fixture, seguramente para, para el exterior, y ahí les paso ya la pelota, eh, no parece tan atractivo el, el torneo. Creo que para el argentino, eh, el potencial decía sí y no completé. Es eh, la competitividad, ¿no? Creo que, que eso es lo, lo que le queda al, al, al hincha argentino para, para seguir con, con pasión el torneo. No sé ustedes cómo lo ven en sus países. No creo que se vea mucho, ¿no? Digamos, la verdad, no está tan. Justamente la idea de la Superliga es para, para exportarlo un poco más, pero eh,
1: me cuentan ahí. Bueno, desde acá eh, es la idea que comentas tú sobre el cambio de. De modelo del torneo es algo que también sonó por ejemplo en Venezuela en Venezuela hubo también un cambio más o menos para la misma fecha de aquellos eh, ¿cuántos equipos eran? 32 equipos en, cuando inició todo este tema de la Superliga en Venezuela, en Venezuela también pasó lo mismo y en otros, en otros países también hubo cambios eh, todos decían, obviamente desde la Gomebol, que era para buscar la manera de ir equilibrando los torneos con Europa. Pero francamente no ha, no ha traído la competitividad que yo considero que, que, digamos, en función del contexto económico, nosotros eh, afrontamos. Porque al final los torneos cortos en Sudamérica eran un, un poco para eh, armar equipos de torneos, intentar clasificar a la Libertadores. Y poder tener un poco de oxígeno para el siguiente. Y hasta a largo aliento, claramente se notan muchísimo las diferencias entre los poderosos y los machicos.
3: No, que. Lucas decía más que nada, bueno, preguntando de su lado, de dónde o cómo se veía desde desde el exterior el tema de, 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 de bueno de, de la, la liga argentina y en fin toda esta cuestión de de, de de la superliga y todo este cambio y todo todo lo que ha pasado en los últimos años que ha sido difícil de seguirle este un poco la línea porque mira yo para para hacerte plenamente honesto eh, en este mismo momento en el que estoy hablando estoy en la página de wikipedia de la primera división argentina de fútbol, en el cual está toda la historia desde principios de siglo, todos los torneos, ¿no? Y entonces venimos en tablas que, son, que abarcan décadas y décadas, y después del 2011-2012 empiezan a separarte en campeonatos de primera edición inicial y final, transición, primera edición, transición de vuelta, Superliga ahora. O sea, en los últimos años han hecho todo un... Eh, un cambio de de calendarios y denominaciones y de formas de armar los fixtures del torneo porque en en ningún otro país del continente el torneo nacional de liga va a terminar ahora eh, antes de marzo, o sea, es muy extraño pero más allá de todo ese ese caos eh, de de organización o de escritorios más que nada eh, la realidad es que por lo menos el Creo yo en los países de, de habla española en América del Sur, la Liga Argentina se ve bastante más que, que la Liga Brasileña, aún no siendo, tal vez, mejor que el Brasileira, pero por un tema, tal vez, cultural, idiomático, no lo sé. Este, en Uruguay se consume mucho fútbol argentino, históricamente, y más allá de todos esto, estos cambios que han habido, se sigue viendo de la misma manera. Este, incluso hay gente que simpatiza por algún club, qué sé yo, este, pero se consume mucho. Yo te diría que después del fútbol uruguayo, eh, mirando a los grandes, obviamente, porque nadie mira a los otros equipos porque no, o sea, son marginales las personas, eh, el resto mira, mira mucho fútbol argentino y después europeo, pero como liga eh, se, ve mucho, se ve mucho, es muy común ir a cualquier bar el fin de semana a comer o algo, y para ponerte fútbol de fondo que es algo muy común, usualmente a la hora de la noche acá, por el tema de horario ya no hay fútbol europeo en vivo y está siempre en los, en los partidos de, de la Superliga es muy fácil verlo por el lado
0: Hay, hay muchos jugadores uruguayos también, ¿no? y, y en los últimos años eh, una invasión, podemos decir, de colombianos y chilenos, ¿no? Eh,
3: históricamente bueno, uruguayos, ¿no? Sí Pero, pero aparte también ustedes han cambiado hace relativamente poco el tema de los cupos extranjeros ahora pueden hasta tener más en cancha que antes este, bueno eso Boca, sea, hace...
0: no, no, claro. no, no te metas en escaramuzas porque bueno. eso ya <risa> depende del equipo y no, no bueno, eh, pero... es verdad fue cambiando todo lo que pasa es que haciendo un poco memoria eh, más o menos para esa época que vos mencionas Martín eh, 2012 eh, se hace con esta idea de federalizar el fútbol, el campeonato de 30 equipos. Las dificultades posteriores a, a volver a una, a una liga de 20 eh, son infinitas, porque eh, creo que más que nada se lo quiere hacer, digamos van a pasar 10 años hasta que esto se organice, y en el medio se crean copas, Torneos nacionales regulares. Hay también como una confusión, ¿no? Porque hay torneos de nuevo en Argentina, la Supercopa de la Liga, la, la juega el ganador de la Superliga con el de la Copa Argentina. Eh, hay, hay muchos títulos más en juego, quiero decir, a diferencia de antes, ¿no? Eh, que, que teníamos solo el torneo.
1: Pero eso, eso
3: yo no lo veo relativo, o sea, no lo veo mal. De hecho, acá están queriendo copiar ese formato europeo de Copa y Copa de Liga, y después una Supercopa al inicio claro. de la temporada. Porque de última también da chance a, a, a que equipos, de, por ejemplo ahora acá en Uruguay la Supercopa, la ganó Liverpool, que le ganó Nacional ahora hace una semana. Y, y es una cosa absolutamente histórica para ese equipo. ¿verdad? Entonces da chance como para que también... Repartir un poco
0: más A ver Martín, sí Copa Copa Argentina Es la réplica de la Copa del Rey, por ejemplo La Copa Italia, ok, estamos Es un torneo que igual viene ya De un poco más de tiempo Y fue una, una buena innovación Existía hace muchísimo tiempo, volvió Después tenés la nueva Esta que mencionaba, Supercopa Pero Como hay una desorganización, quedaron, como explicaba, dos meses en el medio, e inventaron una copa de la Superliga. Es la famosa copa que le permitió el acceso a Tigre, por ejemplo, participar del actual Libertadores, ¿no? Un equipo que, históricamente, en Argentina, los equipos de la segunda división no pueden participar. Y, bueno, ese bache lo termina ganando Tigre, ustedes tal vez se van a acordar, en una final contra Boca, Y por ejemplo suceden esas cosas que representa Argentina internacionalmente En Copa Libertadores es un equipo que está en segunda división Y eh, tampoco es que, que le está yendo o que le es muy fácil transitar la segunda división Así que eh, hay que ver, después desde el fútbol está claro que hoy el, el que domina la, la escena en Argentina es River Eso está un poco fuera de discusión Eh, Boca intenta dar batalla hay un cambio en el club a nivel dirigencial y y se están reacomodando las cosas porque han cambiado también las las inferiores, los coordinadores y después tenemos como decíamos una una cantidad de equipos que que también como muy bien dijo Dani para mi el hecho de estos torneos con tantos equipos Eh, Favorecen a los más poderosos, ¿no? Eh, Se tiende a concentrar y y hay dos, tres, cuatro equipos que que son muy superiores al resto. Eh, En Chile, por ahí, no sé, también se ve porque ahora hay hay más chilenos, ¿no? Por ejemplo, Estudiante estuvo a Jara y ahora está jugando y de titular Juan Fuentes, eh, otro chileno, pero creo que se ve como decía un poco Martín allá, Dani o no.
1: Efectivamente, desde hace un tiempo. Igual digamos echando para atrás todos recordamos a Marcelo Salas en River y acá hay pues siempre una simpatía desde digamos las, las nuevas generaciones obviamente desde el fútbol eh, globalizado cuando tuvimos acceso a a la televisión por cable pero progresivamente han ido hay, han ido yendo buenos jugadores eh, no sé está Gary Medel jugador de la selección estuvo en Boca como tú dices, Jara está en Estudiantes, Eh, Marcelo Díaz ahora fue campeón siendo protagonista de Racing. Eh, Han sido, digamos, buenos jugadores y acá los siguen muy de cerca, siempre están pendientes, enfocado principalmente obviamente en en sus jugadores. Y luego está el tema ahora con PKS, que fue técnico, bueno, asistente de San Paolo en la selección, que lo quieren mucho, eh, digamos, por lo que ganó. Pero luego, cuando se separaron, intentó hacer su carrera eh, de Cachese, fue directamente a la U, es decir, el equipo uno de los equipos más grandes eh, del fútbol chileno, y no le fue bien. Así que siempre lo miren con reojo, pero sí, hay una, hay una cercanía, eh, del fútbol chileno y están siempre muy pendientes de lo que de lo que pasa a, allá en el, en, en el otro lado de la cordillera como dicen acá
2: este y también les iba a comentar muchachos sobre desde el punto de vista brasileño no que es la qué se habla sobre la Superliga Argentina porque ustedes saben históricamente Brasil tiene este problema de no mirar tanto para este costado no es algo que ya Ya lo, ya lo han hablado mucha gente. Este, um, tenemos un libro muy muy interesante sobre Brasil. Se llama Raíces eh, de Brasil, Javier Sous Brasil, por Sergio Buarque de Holanda. Si conocen la música brasileña, conocen a Chico Buarque. Bueno, este tipo eh, era su padre. Y en este libro ya hablaba en los 30, 40 de que Brasil tiene eso de mirar al otro costado. Pero les soy sincero: la Superliga Argentina eh, tiene muchos. Requisitos, muchos criterios interesantes, buenos jugadores, los destes argentinos son son muy apreciados acá en Brasil Pero estos problemas organizacionales que han dicho ustedes, históricamente nos ha alejado mucho de la Superliga Argentina Y ojo al piojo, porque hay mucha gente acá a quien les cae bien los equipos argentinos La idea de la rivalidad Brasil-Argentina a veces no es tan verdadera. Hay mucha gente que le gusta a Boca, a River, otros equipos. Sin embargo, estos problemas que estamos mencionando acá eh, han alejado realmente, históricamente, el pueblo brasileño de la Superliga Argentina.
1: Mateus y claramente que eh, bueno hay, había hace un tiempo atrás no eran muchos los jugadores argentinos que, que iban a, a Brasil, pero Desde no se sé, puede decir los últimos 20 años, eh, Brasil ha ido contratando figuras del fútbol argentino. Eh, ¿Eso no ha ayudado para que la gente comience a ver un poco más el fútbol argentino? ¿Se, se enganche un poco con eso?
2: Claro, o sea, los equipos a nivel profesional, obviamente, acompañan a, a la Superliga, tienen, tienen sus scouts y toda la, la información necesaria. Pero les soy sincero, la gente de acá pocas veces eh, miren al fútbol argentino. Claro, obviamente habrá alguno, pero si yo pienso, no sé, encuentro a mis amigos en el fin de semana y les pregunto ¿Ah, vieron tal partido? Puede haber sido la final de la Copa Argentina, la gente no lo habrá mirado. La gente va a hablar de los los torneos europeos, de los torneos de acá, porque realmente no hay esta... Este este movimiento digamos hacia el fútbol argentino, lo que es una lástima realmente, porque después en la Copa uno puede ver las diferencias, ¿no? Por muchos años los equipos brasileños tenían mejores jugadores, pero no llegaban uh, muy lejos o tenían problemas con los argentinos por cuestiones tácticas, ¿no? Um, y hoy se nota la cantidad de buenos destes que han salido de Argentina en los últimos años.
1: Y entrando ya un poco más para retomar el, la Superliga actual y viendo el puntero de la Liga que es River, viene de bueno, ganar la Libertadores eh, hace, el, hace un par de años finalista en esta Lucas de qué, ¿a qué se debe ese, ese, ese poderío de River durante todo este tiempo? porque también hay que recordar que en todo este tiempo que tiene Gallardo que ha venido ganando torneos internacionales no había podido ganar ningún torneo local bueno, digamos la liga como tal, la ganó algunas copas pero no la liga ¿a qué se debe eso?
0: bueno tal vez al al hecho de de que haya dado prioridad a a otros torneos pero bueno, ahora se lo propuso y, y, y el calendario da va encaminado claramente River. Además se le dieron un par de resultados como, como dijimos, y, y se acomodó, le sacó tres puntos de distancia a, a, a Boca. Ya eh, en otro, en otra de nuestras charlas nos sé deshicimos si un poco en elogios del, del proyecto Gallardo, hay una continuidad ahí ¿no? que que por ejemplo ahora se habló, ¿se acuerdan? Hace unos meses de Barcelona, pero al final se queda eh, otro semestre más. Y, y yo veo difícil que se le escape, incluso por, por los partidos que le quedan. Eh, le quedan partidos, bueno, ahora tiene un desafío. Eh, les quedan dos partidos de visitantes. Va a Santa Fe a la cancha de Unión y a la cancha de estudiantes, la nueva cancha 1 en La Plata. Y, y después en casa tiene partidos más bien accesibles. Así que. Atrás lo sigue Boca. Y bueno, eh, el morbo lógico de de las últimas fechas puede pasar por ahí. Eh, Juegan en esta fecha eh, también Lanús y Argentinos. Así que eh, va a ser otro resultado que defina un poco el el rally final. En el sentido que están tercero y cuarto respectivamente. Eh, Después varios equipos más. pero eh, River creo que saca ventaja en... En en intensidad sobre todo Ya ya, ya lo lo hablamos bastante Lo paradójico para mí muchachos Que por ahí eh, nos da pie A a otro tema que veníamos conversando Es que Esta desorganización que vemos En el fútbol local Tuvo una una idea Que es bastante aceptada Y y que ha tenido consenso Que tiene que ver con con Las divisiones eh, inferiores de, De la selección argentina ¿No? Se eligieron caras nuevas. Ustedes saben que ahora está, bueno, no solo Scaloni en la mayor, sino Aymar, eh, Placente y el Bocha Batista en, en las inferiores. Y a diferencia de muchas otras veces, eh, no ha generado tanta polémica. Digamos que, que Aimar por ejemplo, es una, una figura que, que reúne bastante consenso en todos los equipos y, y eso, por ejemplo, le ha dado eh, al menos un una revalorización a a todo el proyecto formativo que que tiene y debería tener AFA, ¿no? No sé si ustedes lo lo han notado eso, lo vieron, tal vez es es difícil eh, porque uno se agarra de los resultados, ¿no? Eh, Lógicamente, pero si podemos rescatar algo, digamos, ¿no? Eh, Tal vez creo que que, que eso sería una de las pocas cosas positivas. Después el torneo, hasta que no vuelva a 20, eh, creo que ahí Mar- Mateos nos estaba contando, ¿no? Que es la otra de las ligas tal vez más vistas, eh, va a perder en, en, en muchas cosas. Y, y cuando esté en 20, normalizar un, un calendario, ¿no? Eh, con tal vez sí la Copa Argentina, una Supercopa más y y ajustarlo lo mejor posible a las fechas eh, de Copa América porque después tenemos siempre desajustes con, con las sesiones a los a las a estos torneos juveniles ¿no? de, de enero bueno eh, ¿cómo lo ves Martín el torneo? ¿lo viste?
3: Consulta, te hago una consulta, mira eh, ahora estaba mirando un poco uh, porque tenía más o menos presente quiénes están en los primeros puestos quienes están peleando el campeonato hoy me parece que como decías vos, un poco al principio, el tema de la, de la paridad es algo que eh, para mucha gente también tiene su atractivo, porque bueno, vos que estás allá en Europa, a veces las ligas europeas, sí, cuando miras los partidos, tienen un montón de cosas que nos atraen mucho para mirar, sobre todo cuando juegan los equipos grandes, ¿no? Porque tampoco nadie mira un granada a Villarreal, ¿no? Digo, vamos a ser honestos. Pero eh, También se hacen un poco a veces aburridas, salvo cuando pasa un año, como por ejemplo en España ahora, que van cabeza a cabeza y no se sabe bien qué onda. Pero la Premier, que venía siendo la competitiva últimamente, ya no tiene gracia. Alemania, nadie mira Alemania, Mateus con todo respeto. Eh, Italia, bueno, la Juventus viene también hace años. O sea, la competitividad en la liga argentina, eso es, es absolutamente innegable. ¿no? Entonces yo estaba mirando ahora así la tabla y veo que entre estudiantes, que es el último que está entrando a Sudamericana y el primero... O sea, en los primeros nueve puestos hay ocho puntos. Ah, falta poco, pero digo, es es muy apretado. Pero lo que en realidad estaba, eh, me llamó la atención eh, es que vos también habías comentado que toda la idea esta que habían armado en su momento de incrementar el número de clubes en primera división y también en el ascenso y bueno, todo así, fue porque trataron de eh, federalizar un poco más El fútbol, ¿no? Y entonces te pregunto porque eso es algo que en un país súper pequeño como Uruguay también pasa que eh, está todo muy macrocefálico todo el país y el fútbol también sigue esa tendencia y acá no se logra y veo que ustedes tampoco están logrando el tema de eh, que llegue más al interior, pues si bien subió central Córdoba de Santiago del Estero, lo cual no, eh, en la tabla en la que estoy mirando ni siquiera aparece el escudo con todo respeto, Entonces pido disculpas si alguien me está pero no sé ni cómo es el escudo eh, lo que veo es que toda la mitad de, de la mitad de abajo de la tabla de la liga son estándar ahí es donde están todos los, los equipos del interior es decir son 24 equipos yo miro las 12 primeras posiciones y el único que yo realmente puedo decir que es un equipo federal es Atlético Tucumán porque los equipos de Rosario históricamente son equipos que están en primera división de toda la vida y estudiantes obviamente, está bueno, la plata tampoco lo puedo considerar del interior sin embargo, de los 24 equipos luego miro los 12 de abajo y están Talleres, Central Córdoba, Unión Aldo Civi, Colón, Patronato y Godoy Cruz los cuatro últimos de la liga son del interior todos entonces claramente la idea hermosa de federalizar y todo no está funcionando. Tal vez por un peso propio de que los equipos no tienen estructuras para poder jugar en primera división, o tal vez hay que replantear un montón de cosas, porque se les dio la oportunidad, se ascendieron un montón de equipos, pero a medida que se van depurando, los que bajan siempre tienden a ser muchos, no de los, de, los de Capital y Gran Buenos Aires y bueno, Rosario. O sea, siempre son los que están en la parte de abajo los equipos del interior. ¿Y ¿Por qué pensás que sea eso? Es solamente un tema de, de que no. De, 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 económico, eh, o sea, también son 100 años de eso, no. es difícil cambiarlo de unos pocos años, pero me llamó la atención enseguida cuando vi la tabla, porque estaba mirando los de arriba, que van a la copa, y cuando bajé, encontré con esto acá, los, la, la, la última mitad están todos ahí abajo.
0: Y sí, y abrís al, al tema de los promedios, ¿no? que también es, es un sistema que en realidad... Se cambió poco en el, en el último tiempo, pero si mirás los últimos cinco equipos, tenés cuatro del interior, ¿no? Eh, Central Córdoba, Colón, del Civi Patronato y último Gimnasia. Así que es muy probable, digamos, que de los tres descensos que hay estipulados para este año, porque eso cambia también de año a año ahora, no, no, no tiene estabilidad, pero... Eh, Uno cree que mínimo dos van a descender del del interior, ¿no? El otro ahí, bueno, se lo va a jugar el el gimnasio de Diego. Y hay hay muchos motivos, Martín. El el interior en general eh, tiene desventajas eh, competitivas desde siempre con capital. Y y ahí nos metemos en de todo. (risas) Geopolítica incluso, si querés. Eh, eh, Las distancias, bueno, es un motivo. Vos pensás que, eh, el, el, si el torneo lo describiste vos, ¿no? Si la mitad de los equipos están en Buenos Aires, quiere decir que. Eh, la mitad de los equipos no viajan 100 kilómetros. El equipo que está en el interior, en un país grande, eh, tiene, por ejemplo, pe- talleres que juegan Córdoba o Patronato en Paraná, tiene seis, ocho, 10 horas de, de viaje y, y con eso todos los costos de traslado.
3: Claro, pero pero son plazas históricas. ¿eh? O sea, ¿cuántos jugadores cordobeses hay en la historia grande del fútbol argentino? Es una ciudad sí. grande, es un lugar, sí, es un centro sí, económico sí. grande. Muchis... Yo, te llevo que, yo te llevo que se le complique a, no sé, al Atlético Tucumán o a, o a Santiago, este Central Córdoba, Santiago del Estero, yo qué sé, pero los equipos de, bueno, patronato. Te,
0: este... te, sí, te cuento algo interesante. Hay un periodista famoso en Argentina, se llama Alejandro Fabri, eh, tal vez lo conozcan, símbolo de, de Tays Sport, uno de los canales de, de cable eh, deportivos más vistos. Él dice siempre que que también el interior eh, de alguna manera termina haciéndole el juego a esta idea de, de la centralidad de la capital, porque si uno analiza las, las ciudades, ¿no? Eh, por ejemplo Tucumán o Córdoba, hay muchísimos equipos, ¿no? Eso ta- también a veces no se sabe, pero solo Córdoba, ¿no? pensamos capital, Talleres Belgrano, ya son dos equipos grandes históricos, y luego tenemos instituto y Racing de Córdoba, Racing de Nueva Italia, en, en el barrio, Yofre Norte. Hay más equipos todavía. Estudiantes de Río Cuarto ahora tienen mejor pasar incluso de que, que Racing. Y si nos vamos a Tucumán pasa lo mismo. Atlético Tucumán, San Martín, Salta, Juventud Antoñana, eh, Central Norte. Podríamos repasar todo el país. Y él dice, si se juntaran y hicieran un equipo de la capital de Salta, si existiera un equipo de la capital de Tucumán, Tal vez pudieran competir eh, en, en mejores condiciones, no en igualdad, pero pero conseguirían quedarse más tiempo en primera, ¿no? Y yo creo que tiene un poco de sentido también, ¿no? El hecho de que se ha dividido en las capitales, eh, en casi todas las capitales hay grandes clásicos, ¿no? De la Argentina, en cualquiera, ¿eh? de las más conocidas a, la, a las menos conocidas. Eso le ha quitado fuerza a nivel nacional, seguramente. Y, y con eso también eh, ganar el Clásico es salvar el año, ¿no? En, en el 98% de las ciudades de Argentina.
1: Eh, nada. Igual, igual eh, lo que plantea el periodista va en contra un poco como con la, la esencia cultural del fútbol argentino, que justamente, la, digamos, yo viéndolo desde 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 una visión bastante neutra, eh, el fútbol argentino yo creo que es el equipo del barrio que hace 100 años se creó y que se ha ido fortaleciendo en un ahora un equipo profesional y que justamente es lo que le da ese color distinto, porque planteándolo como a Brasil, por ejemplo, está por, eh, en Porto Alegre, pero no es como del barrio como tal, es la, de la ciudad que tiene dos, dos equipos, ¿me entiendes?, es como, hacer eso va a ir como en contra de la misma esencia cultural la identidad del fútbol argentino
0: Sí, pero bueno, en realidad eh, como explicarlo Dani, sería también un, un símbolo de crecimiento de, del país porque no es que dejarían de existir clásicos habría clásicos como hay por ejemplo el clásico de Cuyo ¿no? Godoy Cruz con San Martín de San Juan Clásicos de de mayor entidad, ¿no? Más atractivos al final, a fin de cuentas. Eh, Si si uno mira esas canchas, ¿no? Por ejemplo, el campo de de juego de Godoy Cruz, ¿no? Gigante, hermoso, es mundialista, creo, el el de Mendoza, si no me equivoco, y, y le cuesta mucho a Godoy Cruz llenarlo. Pero si uno va a ver la cantidad de equipos que hay en Mendoza, no hay solo dos, a eso voy, ¿no? Hay, hay muchos más e históricos, hay tres o cuatro en las capitales a veces. Eh, es todo un tema, sí. Es, ese es un tema aparte pero identitario seguramente, ¿no? Eh, muy, muy típico de, como dice Dani, de la rivalidad de, de ciudad en, en, en Argentina mucho mucho se vive de los clásicos al final aunque ahora como saben hace mucho tiempo no hay no hay público visitante no otra de las cosas que o hay en algunos partidos eh, cuando están de acuerdo con las dirigencias y eh, no bajo un programa estructurado no se decide una semana antes dos semanas antes medio improvisado todo así que bueno esta es la superliga muchachos
3: tengo una una última pregunta de esto no eh, porque una cosa que siempre caracterizó y esto lo digo porque uno siempre mira eh, sobre, sobre todo en Sudamérica eh, n- nunca como punto de comparación porque el nivel no estoy diciendo que sea el mismo pero uno siempre miraba a Argentina y a Brasil y como obviamente por una cuestión demográfica y de tamaño eh, tenían... Más variedad, más competitividad en sus ligas, pero sobre todo también la la existencia de más de, entre comillas, eh, dos equipos grandes que se disputarán todo, ¿no? Entonces, claro, en, en, en Uruguay tenemos esa dicotomía que absorbe absolutamente todo lo que es una pelota, que son los cinco colores que rigen este país rojo, azul y blanco, amarillo y negro. No hay más que eso. Esto es el mundo del fútbol y de aquí no salimos. Pero vos ibas a Brasil y veías los, eh, los, los cinco equipos, cuatro equipos de Río, los cuatro de San Pablo, del horizonte, los del sur. O sea, un montón de equipos competitivos. Ibas a Argentina y te hablaban, te, te hablaban de los famosos cinco grandes y los equipos de Rosario y, y estudiantes con su mística. Y, y, y había como variedad y había como momentos de de esplendor de cada uno y como que eh, siempre todos en algún momento brillaban y y, y vos veías y salía campeón uno, salía campeón el otro, era muy cambiante. Pero lo que yo estoy viendo como de afuera en este último tiempo y sobre todo también con todo lo que ha pasado con la Copa Libertadores y y los últimos enfrentamientos entre Boca y River que ha pasado, es que como que se ha transformado, eh, sobre todo a nivel mediático, una liga que parece eh, por momentos de dos, porque cada vez que yo escucho o leo cuestiones de prensa argentina de deporte, siempre es, eh, qué bien River, o qué mal River, o qué bien Boca, o qué mal Boca, o cómo reacciona uno ante lo que le está pasando al otro. Siempre son como esas los, las cuestiones de las que se está hablando. Y ahora miro la tabla, y el primero es River y el segundo es Boca. Y es algo bastante, que viene sucediendo bastante en los últimos años. Boca, de hecho, si bien no gana la Copa, ganó un par de campeonatos seguidos se metió Racing ahí en el medio en un momento pero digo, vamos camino a una liga argentina en la cual River y Boca cada vez más estén despegados de nosotros, no solo en términos de popularidad sino ya en la cancha a nivel deportivo, o sea que que eso se empiece a ver cada vez más y que no haya tanta variedad de campeones y que no haya otros equipos que puedan pelear porque da como esa impresión o por lo menos Te lo venden un poco así, como que por fuera de ese universo hay muy poco más.
0: No, es un poco así y y se ha profundizado en los últimos años, Martín. Eh, Va va por décadas también, acompaña el momento, el fútbol también lo conversamos acá. eh, Está muy relacionado con la política en Argentina y va va acompañado a veces de los tiempos políticos. eh, Con, con vaivenes, no. por ejemplo en la década del 80 o en, o inicios de, de este nuevo siglo hubo un montón de campeones, campeones nuevos, inéditos ¿no? Ferro allá para atrás o Banfield acá hace poco más adelante y en la década del 90 como en los últimos años, ¿no? del 2010 tal vez un poco más para acá, para esta parte ha monopolizado Bucky River como bien decías vos Y yo creo que se va a profundizar esta idea de, de dos equipos muy fuertes que, que compitan en, en Libertadores. Eh, hasta tanto, como decía, no, no vuelve a haber, existir una cierta estabilidad en los torneos, en, en el método de clasificación a las copas. Eh, tiene que volver a un, un torneo de 20 cuanto antes, también es otra cosa. Eh, con este sistema, por si no se entendió, el año que viene van a ser 23 equipos en el 2022-22, eh, y así, ¿no? Eh, nada, falta, falta un tiempo para, igualmente, para, para saber, pero todo parece indicar a nivel de incorporaciones técnicos, eh, bueno, de boca podríamos hacer un capítulo aparte, a nivel, y, y un saludo para todos los amigos bosteros, me van a odiar, pero irregularidades, ¿no?, en el, los últimos cinco años, eh, podríamos conversar largo entendido eh, si no me equivoco todavía Angelici es vicepresidente de AFA eh, por ejemplo eh, no ha querido renunciar a su puesto no aferrándose eh, de una manera descarada ya podríamos decir no eh, de un tipo que, que debería estar rindiendo cuentas pero bueno, eso como digo otro otro capítulo aparte, ¿no? Lo lo que genera también que que nosotros veamos arriba en la tabla Bocky River y y como hincha yo de de uno de los medianos, ¿no? Porque se habla siempre de los cinco grandes de capital, justamente, y hablábamos de centralización. Pero luego ahí tenés cerca cinco otros equipos, y y como en Brasil se puede hablar de diez, ¿no? de diez grandes equipos, de alguna manera. Yo les había preguntado eh, del, y, y me había metido un poquito con, con el tema de, de la selección, porque también creo que, que el nivel de la liga a veces acompaña el momento de la selección. No sé si, si es igual en, en sus países, pero creo que en Argentina es un poco así. Y, y de a poquito. Pero bueno. Vos
3: decís que eso, eso influye en el, en el momento en el cual estamos. Eh, en el que las mejores figuras están mayoritariamente En Europa, que el nivel de la liga Se refleje tanto así en la selección Porque en Uruguay, por ejemplo, eres para nada el caso Pero vos en Argentina Ves un paralelismo, digamos
0: Mirá, Capaz lo que, que pasa que Vos el... me vas a entender como uruguayo eh, También, Martín Creo que no, nuestros países Eh... Se dieron cuenta un poco tarde, ¿no? Que, que, que Europa se estaba preparando de otra manera y, y que a nivel estructura le estaba sacando algunas ventajas, con lo cual eh, veo sí un, con preocupación un cierto eh, retraso y, y un poco allornarse de, de todo lo que es la estructura formativa de, de la Federación Argentina, eso seguro.
3: Y... Ah, vos decís más que nada En la parte de eh, las juveniles Bueno, en eso en eso puede ser en eso puede ser.
0: Sí, sí, luego, ¿En la claro ma- La mayor, tenés razón, hay jugadores que La mayoría viene de Europa, aunque claro, claro. Hay siempre negociados, eso también Sería otro capítulo, ¿no? Por ejemplo eh, Si yo te digo que en el último mundial Argentino eh, jugaron Tuvieron minutos en acción en campo Mesa y, y Pavón, vos decís, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? O, ¿O no, muchachos? Van a coincidir Todos, ¿no? ¿A quién se ¿Eh? le ocurrió? Y bueno, eh, sucede. Discutible, discutible, discutible. Y pero no es tan discutible, porque al final... No, no, eh,
3: discutible discutible que los hayan llevado, o sea...
0: Claro, eso digo, es polémico que los hayan llevado, porque... eh, Bueno, es relativo también, es verdad, pero... En definitiva, eh, no quiere decir que, que, que sea la única prueba... ...que demuestra que hay jugadores que son llevados por, por managers... ...y que hay que pulir también toda esa parte, ¿no? Y, y ahí la elección del técnico es fundamental, ¿no? Eh, y, y bueno, y todo otro tema, como digo... ...todo esto tiene que ver con, con la intervención de, de AFA, muchachos... ...eso es importante entenderlo bien, leerlo ahí... Eh, ...lo pueden poner en internet, el 3838... ...lo buscan bien, qué pasó... Y, y van a entender también por qué estamos en, en medio de este caos la intervención si no me equivoco en 2016 no eh, el, el gobierno argentino eh, pone un interventor Armando Pérez del de Club El Grano y, y bueno luego Segura hay, hay también ahí hasta la, la elección de Tapia todo un proceso institucional por dentro que que, que llevaría también otro tiempo desenmascararlo un poco para explicar, no digo.
1: No somos
3: muy amigos de los burócratas de, de la AFA. Está muy
1: bien. <risa> Creo que acá no somos muy amigos de los burócratas de las federaciones en general. Pero justamente <risa> en ese en ese en ese punto, yo analizando el tema de, ese de River y Boca y y obviamente todo el manejo del poder, porque al final es poder, porque el poder es dinero. Y hasta qué punto. Eh, esto que está pasando, digamos, esa dualidad en el fútbol argentino, eh, se va a ir profundizando, por ejemplo, con los nuevos formatos de la Copa Libertadores y con la cantidad, con la inyección de dinero que están haciendo para aquellos eh, clubes que lleguen a instancias finales. Y las diferencias, obviamente, van a ser astronómicas y, y lo que permitirá justamente es. ...reforzar cada uno para pelear a Libertadores... ...y el torneo local lo van a pasear realmente... ...va a ser equipos B que van a poder eh, hacer eso... ...no sé cómo cómo lo ven ustedes eso... ...incluso cómo puede estar impactando esta cuestión en, en Brasil... ...cuando obviamente ya hay más equipos más grandes y si se va se, se siente esa concentración producto de, de la inversión que hay ahorita eh, a nivel continental
2: Dani estamos hablando de Flamengo es eso
1: por ejemplo por ejemplo que yeah. ya ya viene ganando eh, bueno este año fue algo impresionante no sé si justamente eso la, la capacidad económica que tiene por jugar la Libertadores eh, te va a estar comenzando a, a dar un, eh, Una diferencia que, que, que preocupa a nivel local Porque las diferencias ya van a, van a Comenzar a tirar para abajo El, el nivel de, la, de las ligas
2: Claro, o sea Antes que los muchachos contesten también Sobre otros, otros lugares Acá siempre hemos tenido Un equipo que Se sobresalía y en, en la cuestión Económica, eso siempre eh, Sucedió acá en Brasil Flamengo ha llegado a un otro nivel, ¿no? pero a la vez Flamengo también tuvo algo positivo, o al piojo, no, porque si bien está acaparando la cuestión económica, también el el hincha brasileño ahora está valorando más al fútbol que se juega en Brasil, y de alguna manera esto esto es interesante. Este, para nosotros, porque por primera vez hemos traído a jugadores como Rafinha, como Felipe Luis este, Pero claro, o sea, ojo al piojo porque eso puede ser bueno por un, por un lado Por la cuestión este, de, de la autoestima con el fútbol brasileño Pero también este hueco, ¿no? Este, este espacio entre los equipos se va agrandando Y eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que un, un criterio para que un torneo, un campeonato sea atractivo Es que sea mínimamente competitivo, ¿no? Que no haya como un solo equipo que lo domina, que lo acapara, que gana todo. Me reuso,
3: hace 120 años que acá solamente hay dos equipos pateando una pelota y estamos todos bien.
2: No, está bien, dos equipos, hay por lo menos una disputa, ¿no? O sea, hay un conflicto, una dicotomía. Pero Gracias si hablamos por
3: de un situaciones. <risa>
2: Pero si hablamos de otro lado o sea, Vos ahora hablabas, Martín, de, de Alemania Alemania tiene buenísimos jugadores Buenísimos juegos, partidos Pero lo que la gente siempre habla Es de la, de, del dominio De Bayern, ¿no? Que hace claro, ya como yo a la selección años.
3: alemana A la selección alemana la miro Si está jugando la miro La liga, bueno, yo qué sé, no sé No voy a ver a Leipzig contra Alerta Berlín Está todo bien O sea, con el mayor de los respetos <risas>
2: Claro, no. Pero lo que decía yo era el problema este de la del dominio, ¿no? Que por ahí en Argentina puede estar sucediendo con todo eso que hablábamos de, de Boca y River lo que hace, no sé. 10 años no, no era así.
3: Sí, o sea, yo eh, creo que lo que lo que está pasando que decía Dani y, y medio que vos llevaste para el lado de lo que pasó con Flamengo en la Copa y todo es una realidad que Todos los clubes están tratando, eh, digamos, a su escala de tratar de adaptarse para competir. Porque, yo qué sé, vos decís, bueno, ta, eh, los equipos uruguayos no pelean Copa Libertadores hace mucho tiempo, o a veces llegan a semis, Peñarol llegó en el 2011 a la final, bueno, está. Pero, en realidad, si vos ves el presupuesto mensual o anual de los equipos Es un montón de plata comparado con cuando realmente eran competitivos y campeones de América habitualmente. Entonces, eh, a, a otro nivel, los equipos de todos los países están tratando de, de competir. Obviamente, no pueden hacerlo, y menos con un mercado como el brasileño. Y yo creo que la solución que, que está encontrando eh, Argentina con Boca y River en la cabeza es que, o sea, ellos se, se han juntado para. eh, digamos, mejorar sus ingresos entre ellos, con sponsor ahora tienen la misma marca deportiva Eh, estaba leyendo que Boca firmó con Adidas por no sé cuánta plata digo, es la única manera que tienen esos equipos de poder competir económicamente con Brasil, y hasta por ahí no más, porque no creo que puedan hacerlo entonces, tal vez la parte económica de poder seguir siendo competitivos en la Copa también los hace sacar distancia eh, en su propia liga y por eso estamos viendo de repente que Boca y River eh, suelen tener como más ventaja o estar estar peleando siempre arriba en en Argentina y se les complica a otros equipos eh, menores pero yo creo que es algo que está bueno está pasando en en, en esta medida está pasando en casi todas las ligas, obviamente a la escala de cada cada país, decime Dani que, que
1: Mira, analizando el tema del enfoque en la Libertadores, ¿hasta qué punto nuestras economías locales, cada país, con esos altibajos, esos eh, giros políticos, las crisis económicas, hacen que los clubes sencillamente apunten a los dólares de la Libertadores, que es lo más seguro y justamente potenciar eso a una inversión local, donde una empresa que invirtió en patrocinio para, para esta temporada, ya para la próxima, por la situación del país, hace reajuste y lo primero que corta, obviamente, no, no. va a ser marketing. Ni que hablar, igualmente, a ver, yo creo que los montos que reparte
3: la Libertadores... Para lo que genera, deben, o sea, no, no, nadie tiene acceso a esos números, ¿no? Pero digo, no son públicos, creo yo. Pero si viéramos lo que genera y lo que se reparte, me imagino que eh, un montón quedará ahí en la vuelta, porque hay que hacer el, eh, hay que mantener el hotel hermoso de la conmebol en Asunción y todo basta. Pero eh, para los equipos eh, brasileños, yo leía entrevistas cuando Flamengo salió campeón de Copa, no les cambiaba en lo absoluto la ecuación ganar la Libertadores y cobrar el premio. Ahora, para un equipo grande de Uruguay, cualquiera de los dos no estar en fase de grupos, ni siquiera te estoy diciendo llegar a octavos, ¿no? Pero si te toca entrar a la pre, si no llegas a fase de grupos, es un año complicado en lo económico, o sea, entonces, es un poco como vos decís, pero en realidad yo creo que la parte económica de la Copa le hace diferencia a los equipos de otros países, no creo que a los equipos grandes de Argentina y Brasil les, les afecte tanto la ecuación, me parece a mí porque tampoco es que, que te dan premios millonarios no, creo que, ¿cuánto ganó el Flamengo por ganar la Copa? 15 millones creo, una cosa así y, y eso lo gana un equipo de acá y escúchame, es, es un carnaval, pero de, claro, a ellos no les cambió, no, no les movió los números este, pero lo que sí veo con buenos ojos es que hayan aumentado un poco los, los premios de la Copa, sobre todo bueno ahora que subieron un poco los cupos y hay equipos que están jugando la Pre-Libertadores ahora, que son equipos que uno ve que son muchos de ellos eh, equipos muy chicos de los, de los distintos países pero para esos equipos cobrar esos, yo que sé, no sé si llegarán a cobrar millones, un millón o dos millones de dólares pero cobrar esos miles de dólares por jugar por lo menos dos partidos de Copa Libertadores capaz que les hace una diferencia grandísima
1: me parece que son como sí, por, por, porque viste que pagan es el, el partido local por lo que hablan ellos de derechos de televisión Está rondando en la fase previa Creo que está Casi los mil dólares Si claro, mal no recuerdo claro.
3: Bueno, ahora Cerro Largo, que está el, el único equipo uruguayo que todavía queda Que está jugando prelibertadores Ellos ya dijeron, eh, esto que vamos a cobrar Va a ir, vamos a hacer canchas para la formativa Vamos a invertir en infraestructura Porque esto es un, un premio impresionante Son mil dólares O sea, no compras ni a, a un lateral Paquete del peor equipo de la primera de Brasil Con mil dólares ¿entendés? O sea, y bueno está eh, pero para esta gente eh, hay equipos que realmente les hacen la diferencia ¿sí? es así
0: lo cierto es que mmm, también con no no solo la, la diferencia entre entre estos equipos poderosos en a, en Argentina sino lo que veníamos mencionando hace que eh, quien represente no yo diría por de Tigre pero también está Defensa y Justicia por ahí son clubes también mucho más chicos que que es casi imposible ¿no? Que, que puedan participar eh, a veces incluso dignamente de, de un torneo como la Copa de Libertadores. Bueno, los primeros resultados en Sudamericana de, de los equipos argentinos, sin ir más lejos: eh, Huracán perdió 3 a 0, fue goleado en Colombia y, y Atlético Tucumán eh, en, en Bolivia con The Strong. Ah,
3: pero no seas malo, jugaron en la altura y contra el Atlético Nacional, que es un equipo de Libertadores. O sea, Unión de Santa Fe le ganó al Mineiro 3-0, que fue semifinalista o cuarto finalista el año pasado. Sí,
0: y, y es el único gran resultado, porque si te fijas, Vélez eh, apenas 1-0 a al Aucas de Ecuador. Eh, ¿Y allá a esa altura? No, de local.
3: No, no, pero bueno. ya cuando tenga que jugar ahora es altura
0: Claro, es altura, no es tampoco un... No sé, la... y, y mirando la participación también en la última Copa, ¿no? Bueno, tuvimos Lanús, pero también es otro proyecto más a largo plazo eh, Vienen capeando, digamos, River y Boca y, y Boca hay que ver, porque ahora... Y se Colón, señor, yo soy Sá, vale. Ah, y Colón, pero ves, ya ves, ¿no? Colón está peleando, eh, el peleando el descenso. Está hay? muy cerca del descenso. Si Aldo Civi, que no divide por dos temporadas, ¿no? Eh, ahí también pueden. <ríe> sí, <ríe> Para sí, el que no entiende del tema, el promedio también es. cambia bastante. Si gana un par de partidos, eh, lo, lo condena. y Y bueno, está apagando un poco eso, la final O sea, Colón Imagina estuvo,
3: estuvo en, 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 su, en su gloria máxima Que no la ganó, pero igual fue una cosa increíble Muy bonita para sus hinchas Y a los dos tres meses se ve ahí en esta situación De que se, se puede ir a la vez
0: Exacto, exacto Y en un torneo de 24 equipos, ¿no? Eh, con lo cual, no, quiero decir Eh... Se complica, el equipo que no está preparado lo vemos ahora con Huracán, no huracán si sigue perdiendo puntos la temporada que viene probablemente va a estar eh, en la pelea de abajo, o, hay equipos que, que no tienen la capacidad de afrontar un torneo eh, internacional, lo pueden hacer una vez y, y después se tienen que acomodar eh, con el paso del tiempo en primera pero el promedio hace que, que tengan urgencias y luego tenemos equipos del interior que hacen su primera incursión ¿no? como Central Córdoba de Santiago del Estero que, que es muy difícil que, que se quede en primera pero bueno lo está haciendo bien ¿no? Eh, está sorprendiendo un poco a todos ni hablar a Arsenal que, que volvió eh, bastante cómodo eh, en puntos ¿no? Y, y nadie lo, men- lo menciona ni siquiera para, para la pelea de abajo
3: Es el espíritu de Julio que lo impulsa hacia adelante.
0: Exacto, ahora ya no, no se puede hablar más de, de Julio Grondona y, y el equipo igual volvió y se acomodó muy cómodo, ¿no? Holgado en, en el torneo. Está haciendo un buen campeonato, es la revelación, podríamos decir, porque si bien no está ni siquiera entre los primeros puestos, eh, eh, con Argentinos Juniors son los, los que están haciendo un campeonato inesperado, ¿no? Desde la expectativa. Así que. Nada, también eso tener en cuenta, ¿no? En Argentina es mucho lo de arriba y siempre la pelea de abajo también es muy pasional, ¿no? Por, por este sistema, los promedios. En este caso le agrega un condimento mayor que, que Maradona, ¿saben? volver al fútbol argentino y. No
3: te pudiste aguantar de hablar de gimnasia y que se vaya a la B, ¿verdad?
0: Y bueno, estoy un poco acostumbrado porque creo que es la séptima o la octava vez, ¿no? Pero.
3: Ya, ya sacando chapa, qué feo, Está bien, te voy a dejar no, hablar. No, ¿sí?
0: bueno. Es un hecho, ¿no? no podemos mentir, alguien por ahí me, me va a corregir, pero más o menos, ¿no? Eh, ha tenido la desgracia. Y Juan Sebastián Berón dijo que, que no le gustaría, ¿no? Que, que prefiere jugar el clásico. Así que. hago mías las palabras de, de la brujita.
2: Che, Lucas, y te, te agradezco un montón porque te estamos tirando pelotazos a las 12 horas de la noche en Italia en el frío y venís re bien, pero ya a modo de cierre me gustaría preguntarte un poco cómo ves el futuro de la liga, por cuáles puntos pasa o una posible, no sé, o para que la liga quede mejor en Argentina, cuáles serían las etapas uh, desde tu punto de vista
0: Bueno, exacto. Disculpen si divago, pero estoy un poco cansado. Y esta pregunta es excelente para divagar, en realidad, porque es como imagino yo el el futuro, cómo se puede enderezar. Bueno, si alguien me pidiera que asesorara la cúpula de la AFA o de la Superliga, la Superliga es mucho más comercial igual, ¿no? Eh, lo primero que diría es que llamen a elecciones urgentemente, ¿no? Porque los que ahí están sentados no, no son legítimos. Desde ahí eh, tendría que empezar un, una reorganización, como decía, en un torneo al menos de, de 20 equipos y... Y bueno, eh, el tema de los promedios se puede evaluar, ¿no? Eh, creo que es el momento para el fútbol argentino de, de evaluar un campeonato largo como en Europa de 38 fechas, eh, donde desciendan los últimos cuatro. Eso se se habla hace rato en Argentina, eh, que vaya de la mano también con, con los últimos cambios de, por ejemplo, la Libertadores que es calendario anual, ¿no? Eh, empezar a organizar mejor las fechas de de, de los torneos. Y, y bueno, la selección también En definitiva, más allá de lo que vine mencionando Tiene que terminar de consolidarse Un, un poco el, el proyecto Ver qué cara tiene eh, Hubo un cambio muy grande A nivel de la dirección de las selecciones nacionales no Pasamos de Vilardo de a Menotti en, en, en dos o tres años En menos de dos, tres, dos o tres años Y bueno, eso hay que verlo Porque además nadie entiende qué rol ocupa esa figura si ni siquiera es simbólico o no eh, es gigante pero la, la Superliga se tiene que reinventar de alguna manera eh, Argentina para, para volver a ser una de las potencias tiene que hacerse valer lo que ustedes venían mencionando ¿no? que al final es una de las ligas más vistas que todavía muchísimos jugadores de otras ligas antes de, de ir a Europa pasan por los equipos grandes de Argentina Y, y bueno, vamos a ver si, si se puede evitar esa concentración en de y River, ¿no? Al menos que, que haya tres o cuatro equipos que, que puedan
2: dar la pelea en cada torneo. Che, perfecto, Lucas. Y me gustaría también comentarles a ustedes y a toda la gente una experiencia personal que tuve cuando estuve viviendo en La Plata. Tuve la oportunidad de estudiar allá gratis eh, un curso de entrenamiento de infantiles y Y cosas extremadamente interesantes, eh, o sea, a nivel micro, ¿no? Y son cosas hermosas que en Brasil, el país del fútbol, entre comillas, es muy difícil, es muy difícil encontrar en los grandes centros también. Y nada, yo le quería decir a a Lucas y a todos los argentinos que ustedes tienen un, un campeonato con figuras, con jugadores jóvenes interesantes, con entrenadores, con intensidad, una intensidad que es marcada, uno conoce al fútbol argentino por la intensidad también. Si se puede arreglar todo eso que estuvimos hablando hoy, mira, tendremos algo bastante interesante. ¿Qué te parece, Dani, de la discusión que hemos tenido esta noche?
1: Maravilloso, de verdad volver a hablar de fútbol es importantísimo. Y bueno, ver en en la discusión eh, los temas las digamos las oportunidades que tiene el fútbol argentino con sobre todo todos esos elementos turbios que comentaba Lucas que no terminan de hacer explotar y me parece que eh, es una muy buena radiografía de otros eh, digamos otros fútbol acá a nivel sudamericano dejándolo Muy, muy puntual por ejemplo el venezolano eh, existe un tema también vemos unas selecciones inferiores que vienen creciendo jugadores jóvenes que vienen despuntando pero tenemos una dirigencia que, que es un caos y que le pone un techo muy muy bajo a, a todo esa, a ese talento futbolístico pero sin duda creo que en Las partes del continente donde nos puedan estar escuchando Pueden sacar conclusiones Y buscar muchas similitudes
2: Che Martín, y desde tu punto de vista ¿Cómo cerrás esta discusión hermosa que hemos tenido hoy?
3: Mira, a mí me me encanta ver esta cuestión De lo que son las perspectivas ¿no? Y el cómo, el de dónde uno es O el de dónde uno está Y ese tipo de cuestiones eh, también condicionan eh, un montón el análisis que uno puede hacer de las cosas, ¿no? (risa) Y entonces, eh, si hacemos un poco así un resumen de lo que eh, Lucas comentó mucho de la Liga, más allá de la parte futbolística, eh, habló, bueno, habló pestes de la Liga, básicamente. O sea, habló muy mal de la Liga de su país, qué horror, qué poco patriota. Pero eso también pasa porque él está en Europa y él mira, o él y todos, miramos el fútbol europeo, miramos el fútbol de selecciones o ese tipo de organizaciones, y después nos trasladamos a nuestro país y y vemos qué es lo que hay ahí y con qué nos encontramos. Y bueno, él obviamente entre eso y y la Liga Argentina encuentra un abismo gigante y le preocupa todo lo que ve. Ahora bien, cuando ese análisis lo hago yo, o lo hace Dani cuando habló ahora de Venezuela, claro, yo vengo de Europa... Pero si paro en Buenos Aires, yo sé que todavía tengo que cruzar el río e ir a, ir a Uruguay. Entonces, el análisis que yo hago, si bien obviamente tiene un montón de cosas perfectibles, es de una liga que es eh, está siempre peleando continuamente con Brasil, ¿cuál es la mejor? En algún momento es una, en algún momento es otra, pero siempre están ahí. Y la intensidad, eh, la, 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 la cantidad de jugadores que sacan, lo que dijo también Lucas de como un montón de extranjeros van a hacer sus últimas armas en primera este, a a, a, ir a Argentina para después irse a Europa. Entonces, eh, uno, como tiene una liga más pobre y un fútbol más pobre a nivel de clubes, en realidad tiende a verla con mejores ojos que tal vez la propia gente que la consume como su propia liga. Como uno desde afuera, no le importa quién gana y lo mira como un espectador absolutamente neutro, tiene como otra una óptica tal vez un poco más positiva que el que la analiza como su liga la liga de de su país entonces me me llamó como la atención y como me pareció súper interesante ver eso no de cómo Lucas realmente se centró en los aspectos organizativos todo que obviamente hay diferencias con el primer mundo y con todo lo demás y de repente Dani y Joel podemos hablar de ah, ay la intensidad y los equipos y la y las canchas llenas y esto y lo otro me me parece interesante como resumen comentar eso digamos.
2: muy bien señor Martín bueno muchachos, me gustó como siempre un montón la charla con ustedes, así que les agradezco mucho Dani, nos estamos hablando, ¿verdad querido?
1: por supuesto, pronto ya se viene lo mejor del fútbol después de marzo, así que vamos a hablar mucho, mucho
2: Vamos arriba, señor Martín. Estamos hablando.
3: Arriba, el Che. Nos estamos viendo por el momento.
2: Bien, Lucas. Vamos hablando, mi querido.
0: Vamos, vamos hablando. un entonces.
2: Muy bien, Che. Muy bien. El portugués improvisado. Muy bien, Lucas. Reviene, ¿eh? Para los que no, no saben, Lucas habla un portugués mejor que el mío, así que bueno, ahora ya lo saben. Bueno gente, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo El Perro Invasor.